0: Это «Заварка» — чайное путешествие сквозь века, страны и культуры. Илья, помнишь, мы недавно играли в настольную игру? Ну, тропачие пить или как-то так. Чайный
1: путь, вообще-то. А так помню, да.
0: За это время я неплохо простудировала историю чая в России и готова побеждать.
1: Говоришь, прям почти как чайная пьяница.
0: Кто? Знаешь, я, конечно, могу иногда стаканчика прокинуть, но прям что, пьяница? Да
1: уж. Кажется, кто-то не до конца подготовился к прохождению нашей настольной игры. Ну ничего, по ходу разберемся. Кстати, ход твой. Бросай кубики.
0: Сейчас-сейчас. Готовься погрузиться в историю чая в России после 19 века. И, конечно, быть побежденным. А я пока что напомню, что с вами Полина Карасева и
1: Илья Воловик. И это
0: подкаст «Заварка». Наливайте свой любимый горячий напиток и добро пожаловать в наш чайный домик.
1: В прошлый раз мы остановились на середине 19 века. Импорт чая в Россию бьет все рекорды. Пьют его и тут, и там.
0: Да-да, но что было дальше? Хм, на моих кубиках 1,7, и следующий ход я, видимо, пропускаю. Потому что после событий 1917 года массовый ввоз чая в Россию прервался аж на несколько десятилетий. Хотя вперед я все-таки продвинусь, ведь заграничный чай в Советском Союзе заменили кавказским. Кстати, активным развитием чайных плантаций в Грузии занимался Лаврентий Берия. Очень многогранный, видимо, был человек.
1: Прям как игровой кубик. А во второй половине 20 века кавказский чай стали смешивать с индийским и цивилонским. Причем индийский в чайную смесь добавляли ну совсем чуть-чуть, просто для запаха.
0: А чаи в России на сегодняшний день тоже смесь?
1: Да, но уж точно более разнообразный. Сейчас ценителям, ну, таким как мы с тобой, вообще доступен любой чай, даже сорта, вкус которых не менялся на протяжении столетий. Так что мы можем как-нибудь попробовать с тобой чай, который, например, пил первый император династии Джоу.
0: Отлично, тогда кто выиграет, устраивай чаепитие самым необычным и старинным купажом. А ты бросай кубик.
1: Ага, у меня 4,5, то есть 9. Я попадаю на поле 90-е. Блин, не сладко мне придется. Как раз в эти годы в России закрепился жаргон чайной пьяницы». Ну, помнишь, я тебя так назвал уже.
0: Да как тут забыть? Только я до сих пор не поняла, что это значит. Если я выпиваю аж целый чайник в день, то могу назвать себя чайной пьяницей.
1: Здесь нам поможет карточка «Эксперт». Так что про чайных пьяниц расскажет кандидат исторических наук Иван Соколов.
2: Это субкультура, которая появилась в России как результат возвращения на российский рынок китайского чая. Понятие существует еще с 90-х годов, закрепилось оно в современном жаргоне как результат такой песни ⁇ Паста и гуфа ⁇ как чайный пьяница. Люблю чай, как панда любит бамбук. Это люди, которые не потребляют э, наркотики или потребляли их в более ранний период или алкоголем бивались в больших количествах. А потом в какой-то момент решили перейти на что-то, что было бы более полезным, но при этом давало состояние, допустим, эйфории, либо разгона. Как у любой субкультуры, у этих людей на волне общего интереса появляется и специфический жаргон. Советчик из этого жаргона огромное количество, Например, пружка чай, то есть чай с сильным физиологическим воздействием на организм человека.
0: А можете сказать еще что-нибудь на языке чайных пьяниц?
2: Есть такой же организм, как белые короли. Это имеются в виду наиболее топовые позиции китайского белого чая. Еще один такой. Частый же организм, например, бревна. Собственно, что такое бревно, это когда вы чай завариваете, а там всплывают черенки. Что часто бывает у дешевых, низкокачественных чаев, китайских начального уровня.
1: Так, сейчас, Полин, мы с тобой примерно на равных. Кидай кубик, посмотрим, куда попадешь.
0: Я попала на поле под названием «Чинаяк». Это ведь что-то татарское, да?
1: Да, верно. Так называется небольшая традиционная посуда, из которой пьют чай в Татарстане. Блин, зачем я тебе подсказываю?
0: А это я просто тебя проверяла. Значит, я сейчас в Татарстане. Знаю, что главное отличие татарского чая – это крепость и высокая температура. Чай должен буквально кипеть в чашке. И вообще татарский купаж особенный. В Татарстане смешивают мяту, душицу, зверобой, цветки липы и ягоды шиповника. А основа – индийский бар пайховый чай, который привезли в Поволжье еще в 13 веке монголы.
1: А еще в Татарстане любят закусывать чай. Правда, не все. Те, кто следит за фигурой, закусывают только в уме. На стол выкладывают сладости, их можно нюхать, трогать, но не есть. И в какой-то момент терпкий чай начинает казаться сладким. Такое самовнушение работало много лет. А одно из самых известных татарских блюд к чаепитию — губадья. Это пирог с рисом, жареным творогом и изюмом.
0: Ладно, Илья, за губадью, думаю, можешь сделать несколько ходов вперед.
1: Спасибо. Татарская Т еще никогда не подводила. Ой, кажется, настольная игра завела меня куда-то в восточнее. А точнее, в Сибирь.
0: Оп, видимо, тут ты от меня отстанешь. Ну не
1: скажи. Ведь именно в восточной Сибири русские впервые попробовали особый бурятский чай. Его миксовали с зажаренной мукой, крупой и молоком. Потом добавляли топленый жир, специи, ну и соль по вкусу. И получалось вполне себе калорийное блюдо. Такой чай особенно любили казаки. А называли напиток затуран. Исследователи и путешественники, которые бывали в Сибири, кстати, очень быстро этот затуран распробовали.
0: Эх, видимо, я... Точно не казачка Никакого чая с топленым жиром я пить не буду Ты уж извини Ну,
1: я бы попробовал на самом деле Глядишь, и массу наберу без всяких тренажеров вот мы и подошли к блиц-раунду нашей игры. Вспоминаем, какие еще напитки существуют в разных регионах России. Чур я начну с Якутии. В Якутии популярен кумыс, который делают из молока кабыла. А еще а еще
0: у якутов есть куэр-чех. сладкий напиток на основе сметаны и сливок, в добавляют бруснику и сахара, а потом взбивают пену. Как
1: же правило не перебивать. Ладно, пока один-один.
0: Это только пока, ведь я знаю, что в Хабаровском крае делают кисель под названием бада из отвара риса, перловки, овсянки и пшена, и добавляют туда красную для вкуса.
1: Кисель с икрой это сильно, а вот на Камчатке все проще, но крепче. Там готовят традиционную настойку на березовых почках, ягодах рябины, лисьях ивы, шиповники и борщевике. Ингредиенты заливают спиртом, настаивают целый месяц и пьют по 10 капель в день.
0: Ладно, Илья, кажется, это была последняя капля. Настольная игра уже привела нас к финишу, а кто выиграл так и не ясно. Так
1: может это не важно, чайный путь в России пройден и это главное. Кстати, этот выпуск длился 6 минут, за это время можно заварить татарский чай с молоком.
0: Это была заварка. Продолжим чайное путешествие через неделю.